0: Nota contra nota con Elías Martínez. Hola, buenas tardes y bienvenidos a Nota contra nota, programa emitido por Canal Extremadura Radio en colaboración con el Conservatorio de Música Hermano Berzosa de Cáceres. Hoy tenemos poquito tiempo, así que vamos a hablar muy rápido. Vamos a hablar sobre Juan Vázquez, o Vázquez, compositor extremeño, nacido en Badajoz para el mayor Inri, pero que los análisis de la historia lo han colocado siempre en Sevilla. Ahora explicaremos por qué. Pues bueno, vamos a situarnos. Vamos a hacer un pequeño retropetido en el tiempo. Nos situamos en el espacio-tiempo. España, siglo XVI, eh, reinado de los emperadores Carlos I y Felipe II, los austrias mayores esa es la época en la que Juan Vázquez está en Sevilla componiendo pero miramos un poquito atrás Reyes Católicos ¿qué pasa en esa época? musicalmente hablando, artísticamente pues que tanto los austrias eran grandes amantes, mecenas benefactores de la música tanto cortesana, profana como la religiosa los reyes católicos y toda la corte que les rodeaba pues tuvieron a su gran elenco se puede hablar de, de compositores. Juan de la Encina, Mateo Flecha, tanto el joven como el viejo. No hay que ver más que lo, los cancioneros. El cancionero de Menacele, el cancionero de Palacio. ya tardíamente el cancionero de Usala... que no va a servir de nexo entre ambas épocas. Ha sido el 15, ya pasó al 16. Pero claro, ¿a quién tuvieron? Carlos I y Felipe II. Pues hay que diferenciar dos estilos. o finalidades se puede decir, así como dos zonas geográficas. Por estilos o ámbitos, podríamos diferenciar a los religiosos, Cristóbal de Morales, Francisco Guerrero, Tomás de Victoria, frente a los profanos. Y podemos diferenciar también a los castellanos andaluces, Cristóbal de Morales, Francisco Guerrero, Luis de Victoria, que era obulense, frente a los catalanos aragoneses, otra escuela musical. Los tres nombrados están muy bien encasillados, porque son castellano-andaluces y religiosos. Pero es de aquí que nos encontramos, por ejemplo, a un Pedro Rimonte, que es aragonés, es decir, la escuela catalano-aragonesa, pero que compone villancicos, madrigales y también música religiosa. Y en la zona castellano-andaluza tenemos a nuestro protagonista de hoy, a Juan Vázquez o Vázquez, que compondrá música religiosa más bien en su última etapa, pero su carrera pues era pródiga en sonetos, villancicos, muy parecido a los madrigales. Bueno, vamos a escuchar una pieza para ir entrando en, en temática y luego sigo hablando sobre él. Vamos a escuchar una pieza suya titulada ¿Con qué la lavaré? Dirán, ¿por qué él hoy no habla de Juan Vázquez? Pues muy sencillo, porque los Reyes Magos me han traído una edición de los años 40 que hizo Eugenio Anglés en, en el CSIC, Centro Superior de Investigaciones Científicas, de un libro suyo titulado Recopilación de Sonetos y Villancicos a 4 y 5. Editado en Sevilla en 1560. Lógicamente, es una edición un estudio que hizo Eugenio Anglés porque el original solo queda uno que está en la en el archivo de la casa de Medinaceli, de Luque de Medinaceli de Sevilla anteriormente en Osuna editó Juan Vázquez en el año 1551 su libro titulado Música de canciones y villancicos castellanos es decir nos lega una serie de piezas ...heredera de esa tradición polifónica cortesana ...que viene de la época de la Castilla... ...de los reyes católicos. Una evolución del villancico castellano... ...al madrigal italiano que es que arrasó... ...arrasó en toda la Europa del siglo XVI. Pero Juan Vázquez lo sabe mezclar muy bien... ...para el gusto, es decir... ...entiende muy bien cuál es el gusto cortesano español... ...de los duques, condes, marqueses, reyes españoles... Con la temática nueva tan al gusto del siglo XVI. Ya en 1492, en enero, ya se tomó Granada, acabó la guerra de Granada. Con lo cual, ya la temática de moros contra cristianos, toda esa de batallas, de frontera, ya no tiene razón de ser. Vamos a escuchar otro tema antes de seguir contando un poquito historial. Vamos a escuchar la canción o oh, villancico de, de dónde venís amores. ...como podemos observar... ...su música es sencilla... ...sin grandes ornamentos... ...no con hay grandes contrapuntos... no ...una polifonía tan enrevesada... ...como puede ser la de Morales, Guerrero o Victoria... ...que él conocía perfectamente... ...personalmente conoció a Guerrero y a Morales en Sevilla... ...él habla de ellos... en ...los prólogos a sus libros... ...habla de ellos que conocía su obra... ...y a ellos personalmente... ...pues su obra, como hemos dicho... ...su característica... Eh, esa serie la hizo muy popular entre los violistas de la época. Es decir, España fue una potencia instrumental de, en el siglo XVI. Ahí tenemos el arte Tañer Fantasía, de Tomás Santa María, tenemos a Miguel Fuentellana, tenemos a Enrique Valderrábano. Son grandes improvisadores, algunos escribieron, tenemos a Diego Ortiz, que se me olvida Diego Ortiz. Entonces... ¿Qué hacían estos improvisadores? Pues iban de por las cortes haciendo, cogiendo, recopilando estas canciones que se hicieron famosas entre las de Juan Vázquez y en las veladas de los duques, los condes, marqueses, de todo el solar ibérico, pues iban haciendo sus improvisaciones. No hay que confundir con los trovadores y troveros de la Edad Media, pero se puede decir que hacen un poco esa función. Hay un compositor y, y teórico del siglo XVI, que es Juan Bermudo, Fray Juan Bermudo, que animaba a sus discípulos a trabajar sobre los libros de villancicos de Vázquez, antes que usar material de los neerlandeses como Josquán, Vilaert, o o demás, que todavía serían en boga, pero él animaba a esto. Antes he dicho una cosa: villancico. ¿Canción o villancico? Es que yo, escuchando esto, digo, si es que ya son cortitas, muy directas, parecen canciones. Lo que pasa es que en esta época eh, la palabra villancico, no nos confundamos, no tiene connotación de villancico navideño. Villancico viene de villa, de villano. Eran canciones que las podía cantar cualquier villano, cualquier persona, ciudadano la traducción más, más exacta vamos a escuchar antes de seguir con un tema que como el el hit parade de, de Juan Vázquez que de los álamos vengo madre un tema precioso una, una canción maravillosa por, tanto por la letra como por la música antes que Juan Vázquez también compuso música religiosa lo que pasa es que se ha perdido muchísima solamente nos queda un ejemplo que es su agenda de Funtorum eh, editada en 1556 solo queda queda eso bueno voy a hablar un poco de su de su biografía de, o de su historiografía de cómo ha llegado hasta nosotros. La verdad es que la erupción del barroco, el paso al clasicismo, el torbellino romántico, sepultaron a Juan Vázquez bueno, y a todos los compositores, a vivir por Haber. Acuérdense, por ejemplo, que, que Mendelssohn redescubre a Bach, por o sea, fue, fue la pasión no según sé, San Mateo, la de San Juan, no me acuerdo cuál. Y entonces ya en el siglo XIX, a mediados, empieza una curiosidad por lo antiguo, por esa música que estaba ya abandonada. Bach, anda, existe Bach. Existe Vivaldi, existe, yo qué sé, muchísimos compositores. Y en España también llega a eso, ¿no? No creamos que España estaba ahí olvidada de la mano de Dios y los españoles olvidaron. Eso sí, fue F.J. Fetis, un extranjero, el que descubre a, o redescubre a Juan Vázquez. Lo que pasa es que su descubrimiento es desastroso. Dice que está en Burgos, que escribe muchísimos villancicos navideños y múltiples obras obra sacras, es decir, patina por todas partes, pero ya no lo saca a colación. Y será eh, Bartolomé José Gallardo, en un ensayo que hizo en 1889, titulado Ensayo de una bibliografía española de libros raros y curiosos, que describe en los libros poéticos y musicales de Juan Vázquez, pero. Simplemente lo nombran, no hace un estudio serio. El testigo lo toma Felipe Pedrel, que en la Biblioteca de Cataluña descubre el libro editado en Osuna, el de, de nombrado antes, y el, la obra eh, religiosa, la Agenda de Funtoro. Y tampoco indaga mucho más, no hace un estudio pormenorizado de las obras. Rafael Millana, que fue el de los primeros que trabajó sobre el cancionero de Dussala, también menciona a Vázquez en una enciclopedia de la música editada en Francia, pero eh, tampoco hace más, nada más que recopilar lo que dicen los anteriores, o sea que no nos vale mucho. ¿Quién hizo un trabajo más analítico, científico, pormenorizado de la obra de Vázquez? Pues un inglés, un hispanista inglés llamado J.B. Trent, que tuvo un acceso ilimitado a los ejemplares sitios en el archivo del duque de Migraceli, claro, así cualquiera, como diría mi hija cuando te salen como dijo dando las cartas si es que le dieron le abrieron las puertas y dijeron aquí tienes todo esto y el tiempo que tú quieras, entonces sí pudo hacer un análisis más serio sobre su obra y luego tenemos a Higinio inglés y Carlos Smil que reproducen los datos biográficos anteriores bueno, yo he estado revisando el, el libro, este que me ha caído por, por Reyes, que escribió el propio Eugenio Anglés, y él mmm, reconoce, claro, está escrito en los años 40, reconoce que nadie ha hecho un estudio pormenorizado de la biografía de Juan Vázquez. Así que mmm, nos vamos a quedar mucho con la ganas de conocer su vida, pero su obra la tenemos bien grabada. Por ejemplo, esta pieza llamada Ojos Morenos. El mismo ingenio inglés investigó la Catedral de Sevilla, en el Palacio Episcopal, y nada, no encontró nada. Sin embargo, en la licencia real de su libro religioso de la agencia, se lee que nació en Badajoz y que en 1556 era ya sacerdote. O sea que, en la, en su, de su puño y letra, eh, él no, ha dicho un poquito de, de su obra, pero poco más. Es curioso lo que he dicho antes, que este estudioso, eh, Fetis, he dicho, es fetis creo que se así, ¿Sí? Eh, dice que, que compuso villancicos navideños y obras sacras en Burgos, y también llegó a decir que escribió en portugués. ¿Qué pasa? Pues que, claro, el portugués y el castellano antiguo son muy parecidos, vienen de la misma raíz, eh, fonética y viene, son lenguas romances. Entonces, cuando se encontrara con temas como este que vamos a escuchar ahora, titulado Tales Hoyos como los Bosos, dirá, pues este hombre era portugués. Nada más lejos de la realidad. Vamos a escucharlo y verán que no tiene nada que ver con Portugal. Y para despedirme y dejarle a ustedes el gusto y la curiosidad por seguir investigando sobre Juan Vázquez, vamos a escuchar un último mmm, villancico madrigal titulado Zagaleja de lo Verde. Zagaleja, me encanta la palabra, <coughs> perdón, porque yo creo que solo en la zona de Badajoz y en mi tierra murciana a los niños se les llama Zagales, así que vamos a suponer que Juan Vázquez se trajo esa palabra desde Badajoz a Sevilla y la metió en una composición. Zaleja de lo verde.